0: expresso.pt/barra podcast Um dos objetivos do combate dos movimentos ultraconservadores ao que chamam a ideologia de género nas escolas é impedir que se rompa a bolha de culpa em que muitos jovens LGBT+, vivem. Mas fazer desabar essa culpa é é a condição para lhes dar a mesma oportunidade de serem felizes que é dada a qualquer heterossexual, desde pequeno ensinado, a sentir-se bem com o que é. Não é só um imperativo de igualdade, é um imperativo de saúde mental. Apesar da Associação Americana de Psicologia e da Organização Mundial de Saúde terem desclassificado há décadas a homossexualidade como doença, ainda há psicólogos que se dedicam a práticas de conversão, a que chamam de terapias. Como estas práticas são cada vez menos aceitas no contexto clínico, é em espaços religiosos que hoje mais acontecem. Segundo os números internacionais, cerca de 20% das pessoas LGBT+, que procuram apoio psicológico, acabam a participar em práticas de conversão. Num estudo do psicólogo Pedro Alexandre Costa, este número pode chegar em Portugal a 8%. Ficam de fora os casos que acontecem em contexto religioso. As consequências destas práticas de conversão são profundas. Perda de autoestima, ansiedade, depressão, isolamento social, disfunção sexual, stress prostraumático e até tendências suicidas. Porque ninguém pode recusar a sua própria identidade sem se amputar, com efeitos tremendos na sua saúde mental. Como dizia ao 74 o psicólogo Jorge Rato, as orientações sexuais não se interpretam, aceitam-se. As práticas de conversão, nas suas versões mais agressivas às mais dissimuladas, resulta um lhe o problema amontante. A ideia de que a homossexualidade é um déficit, é uma falha. Miguel Salazar, que hoje tem 22 anos e vive sozinho, cresceu numa família evangélica muito conservadora e sempre se soube homossexual. Confidenciou ao seu professor dominical a sua orientação sexual, pedindo-lhe segredo. Ele não aceitou e contou aos seus pais. Um dia chegou a casa e depois de reunirem com o pastor e a sua mulher, o professor e a sua mulher, os pais comunicaram-lhe que tinham uma solução para o seu problema. Ir a um psicólogo da Assembleia de Deus, a sua igreja. Acabou por aceder, mas ao fim de cinco meses decidiu não continuar e entrou em ruptura violenta com os pais. A sua mãe é autora de vários livros e artigos no Observador sobre ideologia de género e ativista de partidos de extrema-direita. Mas podia ser outra mãe qualquer. Na carta de dissociação da sua igreja, Miguel Salazar escreveu Eu não peço a ninguém que aceite que sou homossexual. Eu exijo. A minha existência não se coloque em debate. É ele um dos meus convidados de hoje. Mas esta conversa será feita a dois para que possa ser enquadrada para lá da experiência do Miguel. Pedro Alexandre Costa é investigador do ISPA e especialista em Psicologia LGBT+. Foi autor do primeiro estudo Português para examinar os efeitos da exposição e práticas de conversão e vai-nos ajudar a perceber do que estamos a falar. A preparação destas duas conversas não teria sido possível sem o 74, um excelente site de jornalismo independente, que aconselha todos a visitar e apoiar. O que acontecer aqui hoje é, em grande parte, resultado do seu trabalho. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Pedro, por terem aceitado este meu convite. Eu vou começar por ti, Miguel Salazar. Sempre soubeste que eras homossexual. Como é que lidavas com isso, tendo crescido nos bancos de uma igreja evangélica e numa família que é muito conservadora?
1: Uh, olá e obrigado pelo convite. Um, sim, é um bocado difícil de explicar, mas basicamente, mesmo que, que não se aborde o tema da homossexualidade diretamente... Um, todos os modelos de família que me foram apresentados ou nos quais, com os quais eu convivia, mesmo aquilo que me era ensinado na igreja e até em casa, um, nunca me deu espaço para, para ampliar a minha visão de família, para além daquela tradicional de pai, mãe e filhos. Um, ou seja, eu no fundo sabia que o facto de eu gostar de rapazes e de... De eventualmente me envolver com rapazes uh, Desde Desde muito cedo Que não iria ser algo aceito em casa um, Daí a minha necessidade de, pronto, de fazer essas coisas Às escondidas uh, E Sempre que estava No meu meio familiar Ou até no, no meu meio evangélico um, Sempre 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 tive de optar por um discurso e até por assumir uma orientação sexual que não era a minha.
0: E tinhas um discurso homofóbico?
1: Tinha. E Mesmo, mesmo
0: não... quando tinhas uma, já tinhas vida sexual ativa? S
1: sim, sim. sim. Um, eu era capaz de dar um, um beijo num rapaz ou assim e depois no dia a seguir ir, ir falar mal de rapazes que davam beijo a rapazes. Pois... E,
0: e nessa vida dupla, qual dos momentos é que saí, sentias que estavas a trair uh, o que devias ser? não estou a perguntar-te uma posição moral sobre o assunto, sim, na altura sim, sim, qual sei. era o momento em que tu sentias que estavas a trair qualquer coisa
1: um, é assim, o facto de eu, na altura estar muito entranhada em mim a ideia de, de ser algo pecaminoso uh, ou ter um contacto sexual ou mais íntimo com alguém do mesmo sexo que eu um, já, já trazia em mim aquela carga de, de ser algo errado um, Sentias-te culpado? Sim, apesar de saber que, que era algo Que eu era assim Simplesmente nunca sentia atração Por nenhuma rapariga e sabia isso Mas tentaste? Tentei uh, Mais tarde tentei uh, já, já tinha dado tipo Beijos a raparigas e assim Mas nunca foi sempre Nunca em contexto de De, de namoro ou assim Foi só tipo um beijo como eu dou uma rapariga qualquer hum. na brincadeira mas uh, nunca senti nunca senti a atração e quando eu tentei quando, quando
0: eu te perguntei, tentaste não é só não é sim, só sim. experimentaste é se tentaste, Sentir, tentaste contrariar, contrariar a, 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 orientação. a, a tua uh, orientação uh, sexual
1: sim eu já eu cheguei a ver a pornografia heterossexual e a tentar estimular-me a ver a pornografia e uh, também já tentei imaginar vários cenários uhum. com alguma rapariga que eu considerasse bonita um, e tentar imaginar aquilo que eu imagino com, com algum rapaz um, e simplesmente não dava. E eu...
0: eu não estou a fazer esta pergunta por voyeurismo. Estou a fazer esta não, pergunta sim, claro. para, para, para perceber que se tu próprio tinhas uma homofobia internalizada e tenho, a, tenho. a sensação de que terias que ser outra coisa. Não é?
1: Sim, sim. E daí, se calhar a minha necessidade de de exprimir isso contra a comunidade homossexual em si, de descarregar essa, já que eu não descarregava em mim, descarregava esse, não sei se consigo definir como ódio, eventualmente era ódio, um ódio internalizado também, uma fobia internalizada, e colocava essa culpa e a ideia de que era pecado e etc, e exprimia isso publicamente tanto na igreja como nas minhas redes sociais ou...
0: Tu sofreste bullying na escola, os teus colegas sabiam que tu eras homossexual, desconfiavam? Porque uh, eu, eu li uma entrevista aos 74 em que tu dizias que, que sofreste bullying na, uh -huh. na, na, na escola.
1: Uh, eu sofri de bullying do quinto ou no ano, mas sofri de bullying homofóbico só a partir do sétimo. Um, e uh, mas não, não era. Eu só me assumi a partir do 11 primeiro ano, mas a partir do sétimo ano. Mas os teus colegas
0: haviam. Se sofrias bullying homofóbico, se calhar Sim. achavam que tu eras homofocóbico. Sim, fala. começaram -me a
1: chamar gay, e, e, e obviamente que isso não era uma coisa que me agradava, não é? Até uhum. porque não queria ser visto com, como tal. Um, daí eu também durante três anos ter fingido que eu gostava de uma rapariga da minha turma, que ainda hoje é a minha amiga. Mas fingi para ver se, se conseguia, pelo menos, que eles parassem tipo já que eu gostava de uma rapariga, não era possível ser gay, não é? Mas nunca foi possível e mesmo pessoas que, que eu nunca vi na vida dentro da escola às vezes vinham ter comigo e chamavam-me isso. Um, e mesmo uma professora já chegou a... a, a, a...
0: Do secundário? Não, do, não, da, do, do básico. Do... Do básico.
1: Do, foi no oitavo ano. Um, estávamos tipo com o livro aberto uh, e estava uma imagem de um livro com um arco-íris e de repente as pessoas começaram a rir e eu não percebi porquê. E, e eu perguntei à professora se podia repetir E ela disse Ah, estava a dizer que esse arco-íris que tenho E também é o símbolo da bandeira gay A bandeira que tu vais segurar no futuro E toda a gente começou a rir Tipo, mesmo exageradamente arrastar mesas e tudo E tipo, só para aí duas ou três pessoas Mas a professora é que... disse
0: isso para te humilhar ou para... Sim
1: uh, E ficou mesmo satisfeita com aquilo E pronto, depois uh, Cheguei a casa muito mal com esse E fiz queixa lá em casa E quando era se para tinha ido lá à escola Para, para, para processá lo ou assim Uh, tipo, perdoaram né? São. e, e depois... qual,
0: qual foi o momento em que em que fizeste, coisa, talvez assim, as pazes contigo mesmo? Consegues? Ou seja, com aquilo que és e que já eras e que vais ser? -se, não é? Uh, uh, quando é que tu fizeste essas, essa? Ah, não sei se a expressão ideal percebi, é esta, sim. não, não, mas se calhar não é. Se tiveres uma melhor do que não, esta, é,
1: mas é mesmo. Sim. Consegues se localizar muito tempo o momento
0: em que isso aconteceu?
1: Assim, assim, eu a partir do 11 primeiro ano um, Quando comecei a contar contar aos meus amigos e às minhas amigas um, Foi a partir daí que eu comecei A tentar normalizar em mim o discurso de, de eu sou gay Porque a, até para mim... Eu dizer, dizer alguém
0: eu, faz muita diferença
1: Sim, e dizer eu sou gay Tipo, hum. eu não comecei por dizer isto eu, primeiro, O meu primeiro discurso foi olha, eu não gosto de raparigas antes pelo contrário depois é que comecei a dizer eu gosto de rapazes depois dizer eu sou homossexual e só depois é que consegui dizer o gay porque o gay ainda estava entranhado em mim como aquele nome que me chamavam durante três anos e só depois de perceber que era, que era uma coisa normal e que não havia nada de errado com isso é que agora consigo dizer isso normalmente
0: e, e tu eras do meio como eu disse, conservadora, a gente já vai falar Sim. mais sobre isso é... O que é que pesava mais para estares no armário? Para te manteres no armário? Era a idade? Ou de uma igreja evangélica? A tua família? Os teus amigos? O que é que achas que pesava mais? Apesar de em meios liberais também haver muita gente que fica Sim, muito claro, tempo, claro, ou a vida claro. toda até, em, é, no armário. Mas o que é que achas que no teu caso pesava mais para...
1: O que é que me fazia ficar... Sim. Um... Era mesmo o um, um medo da reação em casa. Eu tinha mesmo medo. E apesar... De...
0: Os seus pais não falavam da, da, da homossexualidade. Portanto, tu, tu intuías. Era uma intuição apenas.
1: Falava... Falou-se algumas vezes. Um, mas... Exemplo, mas das vezes que se falou assim. Era. E que era pecado. E que os homossexuais vão para o inferno. E que, um, que é uma coisa que não é natural. Ou seja, como é que eu simplesmente... Um, mesmo no quinto ano, que já no quinto ano me, me diziam isso, mesmo quando na escola tipo, tinha uma aula de educação sexual e falava-se dessas questões e depois em casa comentava e a resposta que me dava era tipo não, isso está errado uh, não é normal um rapaz com um rapaz, uma rapariga com uma rapariga e então eu sabendo, na altura, que, 10 anos, no quinto ano um, com esse discurso, como é que eu podia simplesmente tipo, dizer, ok, mas eu gosto de rapazes? Tipo, nem...
0: Tu, nessa altura, já sabias que gostavas dos rapazes? Sim, eu, sempre... eu desde
1: que me lembro disso, tipo, eu sei que uhum. sinto por rapazes e que nunca senti por rapariga. Um, mas, sim, era mesmo, era mais o fator uh, pros genitores que me. que te fazia. Sim. não era tanto os paros.
0: Até porque tu andavas que numa escola pública sim, sim, sim. bastante sim. heterogénea desse ponto de vista. Sim,
1: ainda que tivesse muita gente também assim um bocado. com as ideias assim um bocado estranhas, mas não era de todo esse o fator intuitivo. Foi o pastor
0: da tua igreja que revelou à tua família que eras homossexual quando tinhas 16 anos, uhum. apesar de teres pedido o segredo, segredo na altura. Primeiro, tudo, como é que te sentiste em relação a isso? O sentiste traído? O que é que sentiste exatamente com. Essa violação da, da é. tua intimidade, não
1: é? Sim, eu... Eu, eu quando lhe contei, tipo... Eu, eu na noite anterior tinha passado mesmo mal e, e ele foi uma das primeiras pessoas a quem eu mandei mensagem um, Que estava mesmo com pensamentos mesmo horríveis E sentia que precisava falar com alguém E que em casa não ia ser o, o sítio ideal E quando pronto marcámos um café... E, uh, e ele e eu insisti na ideia de eu vou-te contar uma coisa, mas por favor não contes a ninguém um, e ele ok, ok, ok e quando eu lhe contei um, ele ficou tipo assim avalado e, ah, isso é uma coisa isso é uma coisa grave uma coisa que tem de se resolver, não sei o que é e assim, se tu não contares eu vou ter de contar aos teus pais e então tipo quando ele me contei isto simplesmente foi Senti que era tipo uma bomba relógio era mais dia ou menos dia, eu não sabia quando é que ia ser, mas
0: tu não te sentias preparado nessa altura para falar não, com os teus pais sobre tipo,
1: isso? Ainda hoje não sei como é que iria abordar a situação, mas.
0: Tu achas que havia é um momento em que tu ias falar com os teus pais ou que isso?
1: Inevitavelmente, eu não iria de todo conseguir até hoje esconder que sou homossexual. Não dar, mas naquela mas... altura não
0: estavas não. preparado para isso.
1: Não, e não. Como é que foi a
0: reação deles? De quem? Dos Do... teus pais. Um... Um... Se quiseres contar tudo o que tu, tu perguntas, se quiseres contar, sim, sim, sim.
1: Um... é assim: eu estava na igreja e a minha rotina aos domingos era ir à igreja e depois ia para casa almoçar. E, e a meio da igreja, tipo, recebi uma chamada da Helena Para dizer: anda para casa no fim da igreja. É, tu não tratas a tua mãe, por mais? Não. Um, e ligam e eu achei estranho. Tipo, já tinha passado algum tempo desde, ter, desde que eu tinha falado com o meu professor e, e até já me tinha se calhar esquecido que, que poderia ser alguma coisa relacionada com isso. E quando cheguei a casa uh, lembro-me que o Pedro abriu a porta e uh, estava assim uma é sim um, um ambiente mesmo pesado e eu cheguei ao quarto e ela estava tipo a chorar imenso, tipo e eu jornalmente fiquei chateado porque eu achei que tipo, tinha morrido alguém, ou assim, comecei a pensar no irmã, na minha irmã, tipo, se tinha acontecido alguma coisa e eu, a primeira coisa que ela diz é olha o não vou dizer o nome dele, mas ele falou comigo e nesse momento, tipo, caiu uma ficha e eu tipo até saí a correr de casa e tipo vieram atrás de mim e trouxeram -me para o quarto e e basicamente um, a conversa foi tipo mais numa queremos te ajudar mas lá está tipo a ajuda que disseram que me queriam oferecer foi uma conversa que tiveram os seis um,
0: reis, o, o, uh, o pastor uh, a é... mulher,
1: o professor, a mulher do professor e uh, ia dizer tipo que conhecia um psicólogo e que ele me podia ajudar e tipo vendo a reação dela tipo a chorar daquela forma nem, nem sequer consigo imaginar dizer que não tipo porque <risos> não sei que, porque era literalmente, eu tinha dito isso na entrevista do 74 foi mesmo a mesma reação, parece que alguém tinha morrido E naquele momento hum,
0: Para mim não havia... Nessa altura não ficaste revoltado com os teus pais? Ficaste preocupado?
1: Não, fiquei, fiquei com medo Fiquei... Nem, nem, eu naquele momento acho que não estava revoltado Eu estava, estava frustrado Por realmente ele, ele ter acabado por contar
2: uhum.
1: hum, mas naquele momento eu nem sequer estava preocupado em uh, pensar se, uh, se devia realmente ter sido eu a contar ou se, uh, se havia problema em ter sido ele e ter cobrado a minha confiança. assim Mas eu estava só mesmo receoso do, do que é que poderia acontecer se eu tivesse dito que, que não queria ir ao psicólogo porque efetivamente eles estavam com, estavam com a convicção genuína de que que isto era uma coisa que era possível curar, ou, ou resolver, ou alterar.
0: Na altura, na altura não, já não sentias culpa nessa altura? Já não sentias que, era que fosse uma pessoa que tinha um problema? Nessa altura, com 16 anos?
1: assim já estava mais resolvido, e durante... cada durante um ano ou mais, tipo, ainda, ainda havia momentos que... que eu se calhar ponho em causa se realmente não estava errado, se, se realmente não havia alguma coisa que eu pudesse fazer ou assim um, mas ainda até eu ter a convicção que tenho hoje que, que sou uma pessoa normal foi, ainda demorou se calhar um, porque eu quando quando fiz aquilo que eu disse de ver pornografia foi um, foi se calhar tipo um, um ano depois disso ter... é,
0: já depois desse desse episódio. sim
1: um, por isso
0: sim. portanto não eras ainda uma pessoa resolvida nessa altura
1: não, ainda na, na medida em que há algum momento nós somos pessoas resolvidas mas, sim. <risos>
0: sim. mas isto é outra coisa
1: uh, mas mesmo naquela altura e, e tendo confrontado várias vezes uh, e, e defendendo-me a mim próprio ainda houve momentos que para mim e sozinho eu próprio pensava se não havia alguma coisa, mas nunca cheguei a transmitir isso a ninguém, eu sempre quis dar aquela de que, que eu estou certo do que, do que sou, mas às vezes no meu interior pensava se não havia alguma coisa não. de errado não e
0: quando quiseste abandonar o psicólogo a gente já vai falar mais hum, à frente da, 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 própria, da, da própria prática de conversão mas quando quiseste abandonar o psicólogo os teus pais reagiram muitíssimo mal uhum. queres falar sobre isso ou, ou preferes sim. não
1: eu falo? Um, pronto eu, <coughs> Houve um em, no, Nas alturas em que eu ia Em que eu ia ao psicólogo Calhava sempre ter treino a seguir e Treino de Kung Fu, de Kung Fu. Ah. E o meu professor Reparava que eu que eu Chegava atrasado Mas reparava que eu chegava atrasado também Com um semblante estranho Diferente do que eu costumava chegar lá E Simplesmente um dia decidiu perguntar-me o que é que se passava um, E eu contei-lhe e disse Estou a ir a um psicólogo por causa de um problema de homossexualidade E ele, mas qual é o problema da homossexualidade? E eu fiquei sem, só sem saber o que responder E ele levou-me ao gabinete, entre aspas, dele um, E começou a falar comigo E conseguiu convencer-me que eu devia parar de ir àquilo um, Que é disso do quê? Disse que, que é uma coisa normal e que, que não há é nada para eu curar e que não é uma doença. E, tu não tinhas nenhum problema. Sim. Um, e ele, depois, já depois da de entrevista, me confessou que tinha ido falar com outros psicólogos e psicólogas para, por minha causa, para saber como é que me ia ajudar e tudo. Ah, porque ele já um, tinha percebido que tu. que havia. Sim, que mas mesmo depois, tu não estavas bem, não é? Sim. E mesmo depois dele de saber que eu ia tomar essa decisão de sair do psicólogo, ele decidiu, na é mesma, ser pedir conselhos para saber como é que me iria apoiar daí em diante um, então uh, na, na consulta que tive depois eu cheguei lá e praticamente no início disse que não queria disse ao psicólogo que não queria mais aquilo e que um, pronto, que aquela era a minha última consulta e ele disse ok, pronto, vou dizer aos teus pais e eu pronto, também e saí e fui ter com ele, com o Pedro, e ele perguntou-me como é que correu como é que correu a consulta. Eu disse, foi a última consulta que eu fui. E ele, como assim foi a última consulta? Tipo, tu tens um problema, tens de resolver. Eu, não, eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma doença, por isso não preciso de cura. E ele, não, mas, uh, mas isso é errado e Deus está contra ti, oh, Deus não está contra mim. E da viagem de carro, daí uh, até ao treino... Um, foi, foi um silêncio constante e um silêncio constrangedor. E eu aí, pronto, falei com uma pessoa, disse que já, já tinha parado de ir. E depois o Pedro voltou meio a buscar o treino para eu ir para casa. E mais uma vez, em silêncio durante a viagem toda. E eu só sei que entrei na sala. Um, e a Helena estava completamente chateada, a olhar para mim assim, com a mão na cara. E a perguntar, então Deus não está contra ti? E eu, não. E ela, ok, então vai vestir o pijama, vai tomar banho e depois anda para a sala. E eu fiz isso e quando cheguei à sala sentei-me e ela voltou-me a perguntar, tens a certeza que Deus não está contra ti? E que não há problema em ser homossexual aos olhos de Deus? E eu, não. E o Pedro estava ao lado dela, olhou para mim e ela foi buscar... Uh, a Bíblia, e eu só me virei para ele e disse obrigado. Um, e ela voltou, sentou-se no braço do sofá ao meu lado e abriu lá num texto que. num dos textos que estão sempre a usar. Uh, e perguntou-me o que é que diz aqui. Mas aquele. o que é que diz aqui? Que não era genuíno, era. o que é que diz aqui? Uh, e eu calei-me porque, apesar de eu ter a minha interpretação daquele texto sabia que não era a resposta aquela que eu queria ouvir e eu para não ir contra a minha convicção decidi calar-me e ela perguntou-me uma, perguntou-me duas, perguntou-me três deu-me um estalo depois voltou-me a perguntar deu-me outro, outro estalo depois puxou-me o cabelo depois era basicamente assim puxar o cabelo, dá um estalo, puxar o cabelo, dá um estalo e eu já estava tão cansado de de louvar que hum, houve uma altura que eu simplesmente baixei a cabeça a chorar e só me lembro tipo do Pedro se levantar e chegar com a mão toda atrás e dar uma chapada mesmo com imensa força na cabeça uh, e hum, e eu quando olhei para ele ele estava com os olhos mesmo vermelhos e aguados cheios de raiva a olhar e a minha avó estava a dormir e ele foi à porta da sala para fechar a, para fechar a porta, para ela não ouvir só que a chapada foi mesmo com tanta força que, que até a Helena ficou sem olhar e disse para, já chega um, e ela voltou-me a perguntar e eu só para não correr o risco de... porque ele depois tirou o casaco e começou tipo, a mexer os braços como se como se lhe desse mais jeito, se ele me quisesse voltar a bater. Um, depois a caixa se atrás do sofá, sem olhar para mim mesmo, com a cabeça perto da minha cara, e eu com medo de voltar a apanhar, disse que. E ela estava a dizer: Se tu quiseres dizer um palavrão para dizer o que é que é normal, tu diz. Um, e eu disse que o normal era um homem fazer sexo com uma mulher. E ela fechou a Bíblia. Ele levantou-se, sentou-se no sofá, ela pousou a Bíblia e sentaram-se. E começaram a falar de coisas nada a ver, como se não tivesse acontecido nada.
0: Que efeito é que essa cena, para contar aos 74, Sim. É, que efeito é que é que isso teve em é ti? Que efeito um tipo, psicológico teve... Isso foi marcante, <risos> ou seja, claro que foi marcante, não é? Mas a minha pergunta é, se isso foi um momento de corte para ti, se, se, se ainda não foi aí, se isso deixou marcas profundas... <coughs> Não quero que tu faças aqui, até porque não sou profissional, ao contrário do Pedro, não quero que faças aqui uh, psicoterapia comigo, mas de uma forma um pouco mais superficial. Que efeito é que achas que isso teve?
1: Um, assim, eu definitivamente, a partir daí, qualquer tipo de confiança, que eu até antes já tivesse ficado um, em falha, a partir daí... Qualquer tipo de confiança que eu tivesse nele e nela, acabou. Um, e, e até hoje, não apesar de estar... Quer dizer, não sei se, se bem resolvido com essa situação é o termo certo, mas... Um, mas eu sei, principalmente do lado dela, que ela ainda hoje está com... Ela estava convicta que fez aquilo pelos motivos certos e ainda hoje diz que foi só uma chapada que me deu e que tudo o resto que, que eu digo que, que não aconteceu assim. Numa altura, quando ela teve, quando voltámos a falar deste assunto, ela até dizia tudo no diminutivo de ah, foi um encostãozinho, foi um puxãozinho. Um, tô, tô tavas... Ela desmentiu,
0: mesmo publicamente já, desmentiu, desmentiu quero que tenha submetido a práticas de conversão, mas Sim, já lá vai. Quer esse episódio de violência, uhum. de facto, diz que só.
1: Sim, deu uma chapada. Uma para chapada ser mal educada. <risos> uh, achas que,
0: uh, que a tua mãe não tem consciência do que aconteceu? Hum. Nós contamos para nós próprios, como tu sabes, nós contamos, como todos sabemos, né? contamos para nós próprios muitas vezes a história que queremos contar <risos> do, do, das coisas que aconteceram. Né? Achas que ela não tem consciência do que aconteceu?
1: Eu não consigo acreditar que ela não tenha consciência do que aconteceu, aliás acho que, que ela está convicta com o que fez, que é correta, ainda que tente diante... Lá está, tipo, a gravidade ou a força com que, ela, com que ela me bateu e com que me o cabelo, ela de certa forma diz que, que na verdade não foi com força, que na verdade como eu estava tão chateado... De certa forma, acabei por sentir com mais impacto aquilo que ela me fez. Foi, isto, foi esta a ideia que ela me tentou, tentou transmitir. ou seja, Ainda ela... viveste com os teus pais? Depois disto, bastante tempo, não é? Sim, até eu fiz a licenciatura lá em casa. Lá em casa? Tu ape...
0: tu, quer dizer, tu apanhaste... Tu apanha... Do que eu percebi, tu apanhaste até a pandemia Sim, em casa fiquei... dos teus pais. Portanto, Sim. mais 4 ou 5 anos que viveste com os teus pais Sim. depois disso.
1: Sim, e... Pronto, eu... A única pessoa com... que me chegou a pedir desculpa foi o Pedro, mas mesmo assim foi desculpa pelo ato em si de me, de me tocar, porque ele nunca foi uma... uma pessoa de me bater. Mas ele não consegue simplesmente admitir que, que ele me bateu por homofobia, porque estava-lhe porque a irritar simplesmente o facto de eu não dizer que um homem e uma mulher fazerem sexo é que é o normal. E foi esse motivo que os levou a baterem.
0: A gente já volta, okay. Miguel. Desculpa, Pedro Santo Pedro Costa, desculpa esta a esta... <risos> meia hora de conversa, mas acho que acho que vale a pena e vamos tentando falar os três. E, pelo que vejo a relação da maioria da família, da maioria das famílias a é esta, não sei se muitas vezes é, é notícia outras vezes é a mera confirmação daquilo que, que sabiam, mas não queriam, mas não queriam saber está mais próxima do que o Miguel viveu, da aceitação natural, ou há alguros no meio disto?
2: Bom, eu diria que hoje em dia a aceitação é cada vez maior. Cada vez se fala mais sobre as questões da orientação sexual e da identidade de género. Cada vez também, do ponto de vista social, as pessoas são mais aceitantes. Portanto, eu diria que começa a ser cada vez menos a regra, felizmente, que as famílias aceitem, aceitem desta forma e reajam desta forma. Um... Mas enquanto ouvia o Miguel falar até me surgiu uma questão que eu acho que é pode passar despercebida a violência, para além depois do episódio, que é mais óbvio do ponto de vista da, da questão física, que é a violência de alguém fazer o caminho out por outra pessoa, portanto fazer esta divulgação por outra pessoa, porque o divulgar a orientação sexual é uma forma também de assumir-se como tal e portanto é uma forma de... Um, assumir a sua identidade e, portanto, empoderar-se e viver uma vida mais plena e viver a sua identidade de uma forma mais plena e roubar esta parte da narrativa de uma pessoa LGBT tem um impacto negativo no, no próprio ou na própria. Portanto, uh, não sei se o Miguel se o Miguel sentirá isso, uh, mas o que eu o que eu sei da, da literatura ou o que sei de outras pessoas LGBT é que de facto é uma parte importante e fundacional. Da, da identidade e portanto isso também em si constitui uma forma de... O momento em
0: que a pessoa eh, é, é, dona, é... é a dona da sua narrativa não é? Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente, e retiram-lhe essa parte da, 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 da sua narrativa e portanto aí também é um episódio que não deve ser minimizado do ponto de vista da, da violência quando acontece, do ponto de vista uh, psicológico obviamente um, que é menos explícito e é menos hostil do que o episódio que o Miguel rotava agora, uh, não deixa de ser menos importante um, para a forma como o próprio, o próprio se vê. E, e,
0: e a minha pergunta também tinha é esta ideia, porque as pessoas tenderão a ver esta reação muito, e muitas delas, provavelmente, muitos dos pais, passarão a olhar com muito bo boa, bo muita benevolência para a sua própria reação. E há aqui muitas reações no meio, imagino Sim. eu. de Aquilo que eu tens seguramente muito mais experiência do que, eu, do que eu, mas aquilo que eu vejo das pessoas que conheço é muito comum, é uma reação má no início e depois uma lenta uh, aceitação. Exatamente. Até a aceitação, em muitos casos, completa. Não é? uhum. Ou então negação. Uh, eu, eu não ouvi aquilo. O <risos> uh, qual é a tua... Eu não, eu não sei se tens muito essa a percepção do que é que é mais comum uh, neste momento.
2: Eu diria que é mais comum... E é compreensível que os pais que desenvolvem uma série de expectativas para os filhos, o casar, o ter filhos, muitas vezes a licenciatura que vão a não tirar, a área profissional que vão ou não escolher... Ou serem como eles, não é? Ou serem como eles também, não é? Uhum. Muitas vezes. Portanto, essas expectativas que põem nos filhos, é natural que não esperem desde logo que, que, que o filho ou a filha sejam, um, sejam LGBT+. LGB, as questões da, 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 das pessoas transgénero transgênero, também têm outras complexidades. Uhum. E, e, portanto, é, é natural que os pais não tenham a expectativa com ter um filho gay, uma filha, uma filha lésbica ou bissexual. Portanto, claramente que tem de haver ali um, um, um momento entre a descoberta barra revelação e o que é que isto significa.
0: Eu vou-te é? fazer uma pergunta mais ou menos óbvia. Como é que um pai uma mãe, é mais ou menos óbvio, mas acho que é importante, devem reagir quando recebem uh, esta informação... <risos> E, e, o que é que tu aconselhas? Um pai normal, médico, tenha essas quando eu digo normal, é o comum, é, no uhum. sentido o, o, o maioritário que é mais a, habitual e que não tem essas expectativas, não era isso que estava à espera, o que é que aconselhas estes pais? O
2: que é que é importante eles fazerem? O que é que é importante é sempre uma, é respeitar a individualidade do filho ou da filha, mesmo que isso leve o seu tempo e os pais também devem dar-se esse tempo. Obviamente que não se espera que sejam agressivos. Que não não espera que sejam rejeitantes, isso não, isso não deveria ser aceitável, não é? Uh, agora, que levem o seu tempo a processar a informação, o que é que isso significa, não é? Reorganizar até as suas expectativas uh, é perfeitamente natural. Eu até vou fazer uma pergunta ainda mais difícil, que okay. é como é que um
0: para os adolescentes que nos estejam a ouvir, homossexuais e que nunca contaram aos seus pais, isto é muito difícil, não é? <risos> Porque, em princípio, não lhes não, não, não devíamos dar conselhos. Digam como dizem: Sim. Olha, tenho uma namorada, tenho um namorado. Isto deveria ser o normal, mas o habitual. Mas nós sabemos que as coisas não são assim. E se há algum tipo de estratégia que eles devem ter para, para, uh, para dar este passo? Ou não, não há nenhuma e têm que, por isso, simplesmente ser felizes e ponto final.
2: É curioso porque agora também assistimos a um, a um movimento interessante nos últimos anos com a nova geração que ao contrário do que acontecia anteriormente, agarram-se muito mais rápido aos rótulos. Uhum. E, portanto, a forma de fazer a divulgação é cada vez mais jovens. De género logo. O que é que Sou gay. Sou lésbica. sou <coughs> E, portanto, agarrarem logo um, um, uma, uma categoria identitária. Eu não queria ir por aí, e mas é que eu tu sou. achas
0: isso bom? A minha, a minha pergunta é sincera e é
2: uma, é uma pergunta que eu me
0: faço a mim próprio. No sentido Sim. de... de, de, de a rápida necessidade de, 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 de... não é de encontrar a sua própria identidade, é de uma autocatalogação eu sou disto, eu sou daquilo, e às vezes as coisas até podem ser mais complicadas, uhum. mesmo dentro de cada categoria, há bilhões de categorias, até Sim. temos cada um de nós um indivíduo. Não é? É, achas isso, vês isso como, como, como uma
2: coisa positiva, contraditória? Tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Por um lado, quanto mais jovem for menor o questionamento da sua identidade. Não é? Menor a exploração que faz dos seus afetos, dos seus desejos, do, do comportamento sexual. Ou seja, há o
0: risco de acontecer o mesmo que antes acontecia, por isso, mesmo, com a heterossexualidade. Eu
2: parei aqui e daqui Exatamente. já Exatamente. Comprometo-me não... com esta identidade hum. e também correm o risco de comprometer a exploração que faz parte e a procura é? da há sua Há menor identidade. fluidez. Não é? Sim. Tende a haver menos fluidez. Quando isto acontece, mais jovem, este... este ou apropriar-se desta identidade, antes de explorar o que é que significa essa identidade, não é? o que é que significa essa vivência. Uh, e, portanto, este poderá ser o lado mais negativo. Uh, agora, do ponto de vista positivo, ao fazer-se isto mais cedo, também tem-se mais tempo uhum. uh, para se construir e para se preparar para a vivência que vai ser sempre pautada por discriminação, cada vez menos, mas vai ser sempre pautada por discriminação social, por estigma uh, e por outros fatores externos negativos, não é? E quanto mais cedo uh, o jovem ou a jovem se preparam para isto e, e se autorreconhecem, potencialmente mais armas vão ter para lidar com esta... Mais preparados vão estar. Mais preparados vão estar também. E mais preparam até
0: o caminho, à, o caminho à, sua, à, sua, à sua volta, que é uma forma deles sim. próprios de se prepararem. Sim, dizer. sim. É, é, a, a maioria dos pais não tem consciência do mal que estão a fazer aos seus filhos. Acho, digo eu. Estou, se calhar, a ser bondoso, mas acho que a maior parte dos pais não têm mesmo essa consciência. Quando reagem mal. É, imaginando que alguns nos estão a ouvir, e, e o que é que é importante começar por lhes dizer o que é que não podem mesmo fazer, o que é que não podem eu, eu não estou a perguntar quando sabem estou a dizer antes de saberem eu estou a falar agora para todos os pais hum. o que é que não podem fazer ao longo da vida ou seja, não podem partir dos princípios que os seus filhos são heterossexuais, é essa provavelmente a primeira regra
2: Poderá ser uma sim, eu acho mas isso enquadra-se eu penso nas expectativas mais uh, mais vastas o que é que nós queremos para os nossos filhos e se não se impor aquilo que os nossos filhos são, ou vão ser é? E onde se inclui obviamente a orientação sexual, não esperar ou não assumir ou não pressionar para que se tenha uma orientação sexual heterossexual ou uma identidade de género cisgénero. É aqui que entra a suposta ideologia de género,
0: não é? É nós explicarmos aos nossos filhos... Uh, uh, que podem ser quem são. Podem ser não. quem são. É essa a primeira a regra O que se percebe muitas destas histórias é, é que a ajuda de pessoas externas à família pode ser vital. Eh, professores, amigos, tu falaste do teu, do teu treinador de, do, de Kung Fu mas sei que também tiveste alguma ajuda de, de, de professoras na escola e que tiveste também de algumas amigas eh, tuas eh, se em algum momento e a, a pergunta para o Pedro se, há, se, se em algum momento alguém como o treinador de Kung Fu ou professor de Kung Fu do, do, do Miguel disser que está tudo ok com a sua homossexualidade a autoculpabilização pode eh, desabar ou pode parte dela eh, desabar. Mas isso é confiar na sorte que essas pessoas aparecerão. Eh, a escola devia ter um papel, eh, mas temos assistido, a uma enorme resistência, até política, em relação a esse papel. Sim, sim. Como é que se rompe este cerco ideológico que se está a montar em, em torno da escola, eh, para que a escola não se demita de uma função essencial que é proteger eh, eh, crianças e adolescentes e, e, e passar-lhes a mensagem uh, que não é matéria ideológica que é a homossexualidade <risos> é normal não é matéria ideológica. Sim. Como é que se rompe este ser que se está a construir e que está a começar a partir as sociedades e a tornar muito difícil escolas que têm que ser inclusivas que respondem a todo o Estado a toda a sociedade. Como é que tenho a certeza que já te paraste com esta dúvida como é que se rompe isto? Como é que se consegue romper isto?
2: O caminho tem-se vindo a fazer. Na, nesses, cada vez as escolas têm maior integração destas questões nos currículos também cada vez mais há espaço dentro das escolas para criar grupos em que envolvam os jovens LGBT+, para que tragam, por exemplo, algumas associações a falar com, com os jovens sobre estas questões agora depois gera-se o movimento também, não é? quanto maior a aceitação social e quanto mais caminhamos no progresso da aceitação das diferentes identidades das pessoas, maior a contrarreação também que acontece, que é no limite não queremos que isto aconteça, como é que impedimos esta ideologia de género, entre aspas. Uhum. E não temos que isso acabe por ter um. ter mesmo um efeito.
0: Que essa resistência venha a ter um efeito.
2: Poderá, haver, poderá ter um efeito negativo para um lado, poderá também ter positivo para o outro. Qual é o positivo? N não que a contrarreação em si seja positiva, mas uhum. pode ter um efeito secundário positivo. Uhum. Cada vez mais esta geração também está mais preparada e está mais aceitante da diversidade das, das pessoas, da diversidade das, das identidades.
0: Miguel, tiveste cinco meses, cinco sessões, portanto, uma por mês sim, sim, mais
1: ou menos.
0: Com, com, com um psicólogo. Uhum. Era mesmo psicólogo. Sim, sim, sim. Não chegaste ao ponto das práticas de conversão, na realidade, do que eu percebi. Não como é que percebeste que a coisa se encaminhava para aí? era só porque os teus pais tu te tinham dito ou havia qualquer coisa nas próprias nas próprias sessões com o psicólogo que te indicavam que era para aí que as coisas iriam?
1: tanto pela pela situação em si de me dizerem que imediatamente tinham encontrado uma possível solução para mim como aquilo que me tinham dito quando, quando eu confrontei com o facto de que não queria voltar a ir lá, o discurso foi sempre eu tinha um problema que eu tinha de resolver. E a partir do momento em que, que me colocam num psicólogo. E o psicólogo, é que o
0: psicólogo. Eu imagino que o psicólogo sabia porque é que lá estava claro, não, não Sabia. É, sim, sim. E ele nunca. Do, do que eu percebi, ele nunca aflorou esse não tema. Não, tinha
1: chegado. Não, não.
0: Mas ao um momento, ele falou contigo sobre a razão porque ali estavas ou não. Ou por isso. ele. Simplesmente...
1: Durante a, a, os meses que eu lá estive, ele estava muito focado em. Uh, em tentar perceber o meu percurso na escola Por causa de, das questões de bullying que eu tinha passado E em perceber principalmente a minha relação com, com o Pedro Por ser pai e, e depois comparava com a relação com Deus e assim Mas mas ele falava uh, de Deus na... na, na, sim, na sim, sim, sim. Um, E mesmo coisas que ele me tinha sugerido ler E que até me mandou por e-mail para eu ler Para depois chegar lá noutra consulta e falarmos sobre aquilo E que tinha a ver com essas... Questões religiosas Sim assim eu não, não conseguindo obviamente prever qual era o caminho que ele estaria a delinear até chegar à, à questão da orientação sexual eu sabia perfeitamente que ali não era de todo um espaço livre para eu poder falar de, da minha orientação sexual ou do, ou do que quero que eu estivesse a sentir de mal por causa por causa dessa situação mesmo por causa do Pedro e da Helena como estive confortável quando decidiram uma psicóloga num centro LGBT e ele nunca, sim, nunca me deu só para comparar mas nunca me deu, nunca me deu essa abertura nunca, nunca passou para mim a bola usando essa nunca expressão. confiaste nele? não,
0: não. E, e os teus pais tinham tido que era, sim, que a razão que porque tu ias para ali era, era disso, para sim. resolver o teu problema resolver o da de homossexualidade e, e deixa-me voltar aqui um bocadinho ao, ao claro, Pedro, para falar é. da, de, das respostas Terapias, das práticas de conversão, que é importante não utilizar o termo terapias, não são terapias nenhumas, Exatamente. Uh, um, elas são comuns, é possível ter alguma noção da dimensão que elas têm no mundo e em Portugal? Uh, esta é uma pergunta retórica, porque eu sei que sim, tem alguns indicadores, uhum. tens alguns indicadores dos estudos que fizeste, mais ou menos qual é a dimensão uh, desta prática
2: não terapêutica. Ora, em Portugal ainda os estudos ainda estão a começar agora. Uh, eu tenho um estudo que comecei durante o, durante o ano passado uh, e para o qual já tenho alguns dados que estabelece alguma prevalência destas práticas sem serem números finais. Uh, inicialmente uh, estabelecemos um número de 3%, foi, foi o número que encontramos inicialmente. Continuai a recolher dados e cada vez com, com maior dimensão da, da amostra e maior diversidade das experiências das pessoas LGBT em contexto de terapia e já encontra já uma prevalência agora de 8%. O que sabemos do ponto de vista da literatura internacional é que 8 pode chegar é Portugal, aos... 8%, em Portugal. 8 em Portugal. E o que sabemos do ponto de vista internacional é que pode chegar aos 20 e eventualmente até em alguns países alguns relatos de ultrapassarem estes 20%.
0: Estamos só a falar de contexto eh, clínico, não é? Portanto, contexto com
2: profissionais de saúde, não é? Em Portugal, sim. É em Portugal. No, no, estes números que eu falava, por exemplo, nos Estados Unidos, mas também alguns países uh, da América Latina, como por exemplo na, na Colômbia, uh, não se restringem apenas à prática psicoterapêutica, mas à prática mais alargada, a estes esforços de mudança de orientação sexual. O, se
0: inclui o contexto religioso. Exatamente. É? Então, há três tipos do que eu li uh, para, para esta entrevista, há três tipos de metodologia nestas práticas de conversão, a psicoterapêutica, a medicinal e a religiosa. Como é que funciona cada uma delas? Conseguires fazer aqui mais ou menos um guião de como, é que, como é que funcionam cada uma destas terapias.
2: Poderei dar depois alguns exemplos, de, talvez das diferenças uhum. que se encontram no, nestes três contextos. Eu diria que o traço comum uh, é o, o trabalho em cima da culpabilidade do próprio ou da própria. O que é que eu quero dizer com isto? Qualquer destas práticas e qualquer que seja a estratégia utilizada, trabalha sempre com base na culpa da pessoa LGBT+, que está em, que está em consulta. Que seja a, culpa interior, seja a culpa interiorizada devido ao preconceito externo, seja, homofobia internalizada, não é? Uh, seja a pressão social que de alguma forma pode-se virar contra, contra o próprio e, portanto, Será que é a responsabilidade minha ser LGBT+, será que é do contexto, será que é da família, e portanto procurar a, o responsável ou o responsável, uh, e é com isto que no contexto da, 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 dos esforços de mudança da orientação sexual, da prática de conversão, é com isto que se trabalha. É a manipulação desta culpa, a manipulação deste preconceito, para depois uh, uh, tentar encaminhar as pessoas para a via heterossexual e, e cisgênero.
0: E provavelmente, tendo como única. Ou, ou a pessoa contrariar a, 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 a sua. Ou seja, a pessoa não vai mudar de, de, de atenção mudar. sexual, portanto, ou, é, ou reprimi-la, seja pela abstinência, seja pela. pela, pela, pela ter, será será ter sempre. Ter uma vida sexual uh, uh, contrária à sua. Ao...
2: Será sempre pela manipulação do comportamento, não. ou seja, é a única coisa, obviamente que é possível de ser manipulada é o comportamento das pessoas. Claro. A sua identidade, a sua orientação sexual Vai lá ficar é assim. o que é. Uh, e a única coisa que as pessoas LGBT+, mais podem fazer é alterar o seu comportamento. E é isso que também tem por base o, o, as estratégias que se utilizam tem por base essa alteração do comportamento. Seja a suspensão do comportamento emocional, sexual uh, com pessoas do mesmo sexo, seja a uh, mesmo tentar fazer uma compensação e casar num, com uma pessoa de sexo diferente, viver uma vida heterossexual, em que o desejo ou a orientação sexual não deixa de ser homossexual. Aí é um comportamento diferente.
0: E, e, e quais são as, as diferenças esta, entre estas três, estas três uh, metodologias uh, utilizadas?
2: O que tem sido relatado, em Portugal ainda muito pouco se sabe sobre isso, uh, o que tem sido relatado... Uh, talvez do ponto de vista religioso o que é curioso também que muitas vezes uh, acontece é que mesmo no contexto religioso muitas das pessoas que fazem estas práticas de conversão são elas licenciadas ou formadas em psicologia ou em psiquiatria ou alguma área uh, da, da, da medicina ou... ou ou da saúde. Que
0: lhes dá um estatuto, não é? O que lhes não... Dá
2: um estatuto. Não são, é depois, por fazerem estas práticas, reconhecidas pelas associações uh, profissionais, porque, obviamente, que estas práticas vão contra qualquer código deontológico uh, de psicólogos, de psiquiatras ou outros técnicos.
0: Mas eu, por exemplo, pegando nas duas primeiras, que não são contexto religioso, segundo sei, sabe-se menos sobre as de contexto religioso, porque são, são, são. não são praticadas por, por, por pessoas. Em geral profissionais, tirando nessas sessões pedidos. Mas quando, por exemplo, se fala das medicinais eh, ou das psicoterapêuticas, qual é a diferença entre elas?
2: As medicinais sabemos que, por exemplo, têm lugar a administração de medicação para criar aversão a estímulos homaeróticos, por exemplo. Antidepressivos e uh, coisas assim, não? Eu, também, mas eu diria mesmo. Uh, a teoria comportamental que se usa em psicologia aplicada à saúde com, com a medicação, ou seja, associar um estímulo negativo a um, um, um estímulo homoerótico, na, na, na tentativa de criar aversão a, ao estímulo homoerótico. E, portanto, a medicação indutora de vómito é, é um dos exemplos. A, a terapia eletroconvulsiva que se faz em psiquiatria ainda hoje, contextos de depressão profunda e em outros contextos de, de psiquiatria, em que de facto parece que é eficaz, faz-se também no caso da, da tentativa de mudança de orientação sexual. Obviamente sem saberem o que é que estão a fazer. E, e não terá efeito nenhum, não é? Mas, mas esta é aplicada no contexto médico apenas. E a, te e a
0: terapêutica é aquela mais... Hum... Era aquela provavelmente onde se poderia encaminhar a do Miguel, não é? Exatamente, Portanto, é Mais sim. A religiosa. Eu já ouvi falar, por exemplo, de exorcismos e coisas desse género que eu julgava pouco comum e percebi que não é assim uma coisa tão pouco comum, não é? Portanto, de, 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 sobretudo no contexto, no sim, contexto sim. religioso.
2: Mas eu até acrescentaria a questão do exorcismo. Uh, parece que acontece, mas talvez até possa ser uma das das menos negativas que muitas vezes acontecem nesse contexto religioso há relatos naquele relatório do, do especialista da Organização das Nações Unidas um, que fala mesmo de agressão física de violação corretiva para mudar a orientação sexual uh, e outras práticas nos conversion camps como lhe chamam nos Estados Unidos os campos de conversão um, em que há, de facto, agressão física e, muito, e também sexual, para corrigir a orientação sexual. Desta, sabe-se menos, há estes relatos, muitas vezes, dos sobreviventes. Destas Mas que é práticas... tudo nos Estados Unidos,
0: quer dizer, nós não sabemos, em Portugal não sabemos. Sim, não.
2: em Portugal não, não fazemos ideia.
0: Que efeitos duradores podem deixar todas estas práticas de conversão? Eu vou da mais, da mais leve à mais pesada. Que efeitos duradores podem deixar? Sim.
2: Os efeitos duradores são, são muitos, porque
0: eu fiz uma lista na introdução mas Sim. gostava que explicasse se calhar espero não ter não explicado ter a resposta mas que explicasse Sim. um bocadinho para as pessoas perceberem a gravidade a gravidade do, do que estão a fazer. Sim. Não é só contrariar a, a identidade sexual
2: de uma pessoa que já não é pouco,
0: não é? é isso tem efeitos, tem efeitos.
2: Tem efeitos, tem efeitos na autoestima da pessoa tem efeitos no bem-estar da pessoa porque no fundo, e algumas seja por iniciativa própria seja por coerção que se vêem expostas a práticas de conversão, uh, podem envolver-se no processo por pensarem tenho mesmo de fazer isto, seja por pressão exterior, seja por alta quero mesmo mudar, ou as pessoas querem que eu mude, e uh, aceitarem fazer parte do processo, o que significa que estão depois, além da internalização da culpa, da homofobia internalizada, estão também a internalizar o falhanço de não conseguirem mudar quem são. E, portanto, obviamente que isto tem uma dimensão psicológica bastante, bastante importante. Porque se cria a ideia, não é? mais do que a ideia, cria-se a experiência de que eu não sou capaz de mudar aquilo que sou. Ou aquilo que querem que eu, que eu seja. E, portanto, estamos a
0: falar de pessoas que poderão vir a ser infelizes o resto da sua vida. Exatamente.
2: Exatamente. Falaste por exemplo, na questão do, do stress pós-traumático, a depressão, a ansiedade são dos sintomas mais relatados e depois uma questão que, sem dramatismos mas que de facto é importante, que é a, a ideação suicida e a tentativa de suicídio nestes casos aumenta exponencialmente
0: Miguel, eu, eu, eu não foi por causa de, desta terapia mas tu tiveste não sei se queres falar sobre isso ou não mas tu tiveste ou seja, esta e tiveste pensamentos suicidas ao longo deste, uhum. deste, deste, de, deste todo este processo uhum. isso tinha a ver com a não aceitação da tua homossexualidade com o bullying com, com os teus com, 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 tinha a ver com a, tu, tu atribuísse isso à, à relação tua com a tua, tua homossexualidade e com o exterior com a tua homossexualidade atribuísse isso aqui, se consegues atribuir não sei um,
1: assim, eu no, eu no, no ano já, já me tinha já me tinha cortado uh, e a partir do décimo segundo ano, por causa da questão de, pronto, de me estar a assumir aos poucos e depois todo, todo o clima que havia em casa e assim, havia simplesmente momentos em que eu, se calhar o confronto ou era, ou era mais violento ou, um, ou coisas que me diziam que me pior do que outras vezes e... E às vezes a frustração, não sei, era tanta que, que às vezes sentia que, que se eu me cortasse, que me tinha cortado naquela vez, ou, uh, ou talvez se não estivesse simplesmente aqui, que, que era muito melhor, ou, ou no cortar em si, que de certa forma tra transferia a dor para ali. Uh, e esquecia me de, pelo menos a maior parte do do motivo que me estava a levar a sentir-me mal. Um, mas, apesar de nunca ter tentado o suicídio, já não, não foram uma, nem duas, nem três as vezes que, que eu pensei nisso.
0: Isto é um... É, é, porque a adolescência, que nós sabemos, não é? A adolescência é um momento muito complicado, não é? Uhum. Um momento, digamos, de, de todos os riscos, por assim dizer. E, portanto, para um adolescente homossexual que sente que isso não é, não, não, não é aceito, é, é mais um peso em cima, e se juntarmos uma, um processo doloroso como foi o do, como foi o do Miguel, a coisa, a coisa torna-se mesmo perigosa, não é? Sim. E é por isso que a escola deve estar sempre atenta, não é? Exatamente. N -n -n nestes casos.
2: Mais do que a escola, eu acrescentaria também, um, também os pais terem esta consciência, têm consciência que os filhos precisam de ser amparados quando são adolescentes independente da orientação sexual, claro. precisam de ser amparados. E, portanto, obviamente que, que há que terem atenção uh, esta baixa de autoestima, esta, este constante confronto com, com mensagens negativas do exterior, este, é preciso que os pais tenham atenção a isso e isso sobreponha as expectativas que eles têm para... Isso é, para
0: é, isso é um ensinamento em geral para Seria, tudo, não é? sim, Sabendo a relação que a sociedade tem com a homossexualidade cada vez menos, felizmente, ainda mais quando se percebem que essa que é uma... uma, uma... É um, é um novo fator. Não, não há apenas, nós temos estado a falar de, das, das práticas de conversão, eh, mas não há apenas estas práticas de conversão, há práticas desadequadas do, 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 dos profissionais de saúde que se aproximam disso, mesmo que os próprios profissionais não tenham consciência que se aproximam disso. E que tipo de práticas são essas? Eh, eh, que conhece e do que consegue perceber? Ou seja, práticas que mesmo não conscientemente de conversão, por exemplo, alguma medicação uhum. para reduzir o líbido, etc, etc, Sim. há é comum esse tipo de práticas em Portugal? Todos os nossos profissionais de saúde?
2: Desadequadas? Eu diria que provavelmente sim, mesmo que não mal intencionadas, mesmo que não intencionalmente na tentativa de mudar a orientação sexual, eu diria que dada a falta de, form de formação específica para lidar com a população LGBT em contexto psicoterapêutico, eu diria que provavelmente haverão muito mais práticas desadequadas do que aquelas que nós pensamos. Isto não é o mesmo que dizer que a maioria dos, dos psicólogos ou dos psiquiatras não estão preparados para lidar com as então, questões associadas à... A maioria estão? Está? Eu acredito que sim, espero que sim. Um... Há questões, no entanto, que são tão específicas da população LGBT+, que é importante que façam parte do, do, do currículo. E a maior, a maior, maior parte dos, dos profissionais
0: de saúde, e especificamente dos psicólogos, têm formação na área, de, na, na área de, para lidar com a população LGBT+. Não tem? LGBT+, não tem, não tem
2: no currículo tradicional das escolas de psicologia e de psiquiatria as questões da orientação sexual e da identidade de género são praticamente inexistentes são marginais não é são marginais
0: e, e, e na formação depois formação que a ordem dá a formação específica que a ordem dá que eu via vi um número não me lembro de cor cerca de 2 mil e tal profissionais mesmo assim Sim. não é não é mau não é não 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 é passaram por, por por algum tipo de formação nessa área mas não mas não é nada
2: de muito profundo Poderá, poderá ser, eu acho que aí a questão não é tanto a qualidade da formação, porque a formação que eu conheço complementar na área uh, nesta área em particulares é boa, é data por pessoas que têm de facto investigação e formação e prática clínica e portanto a formação é de qualidade. Depende é da vontade de quem frequenta a formação e... Da, do investimento financeiro que possam fazer. É,
0: o, o, a coisa que o psicólogo, em princípio, imagino eu, a, a principal intervenção que um psicólogo deve ter junto da população LGBT+, antes de tudo, é uma intervenção positiva, não é? É exatamente o oposto eh, da conversão. É que a pessoa viva bem com a sua orientação sexual, a assuma, eh, é exatamente o oposto da, da conversão. É? Exatamente. Nós chamamos-lhe a prática
2: afirmativa uhum. neste contexto.
0: E que ajuda é que os nossos adolescentes podem ter... Eh, Nesta matéria, porque do que eu percebi da conversa de Miguel e não só e das várias reportagens que o 74 fez sobre isto, é que há pouco mais do que as associações neste momento para procurar, para procurar essa ajuda. Um
2: adolescente que nos esteja a ouvir e que precise de ajuda, a que quem é que pode procurar? Havendo, eu diria que havendo associações próximas será a partida uma garantia de uma prática afirmativa. Ou seja, psicólogos e psiquiatras profissionais de saúde mental que trabalhem no contexto das associações LGBT+, terão provavelmente passado por formação específica e estão preparados para lidar com as questões. Portanto, havendo esta rede... Acho que é uma forma mais ou menos segura onde procurar ajuda específica. O, o Estado
0: devia apoiar as associações para fazerem este trabalho. Uh, devia, devia, acho que apoia alguma coisa, mas que, devia, que, que são a melhor rede, a melhor forma de, 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 de chegar. A essa descentralização das, há, das associações.
2: Há falta de uma rede nacional uhum. boa e generalizada de saúde mental para a população. Que não
0: é só para a população LGBT, LGBT, que é
2: mais específica, tem necessidades específicas ou obstáculos específicos, mas à falta desta rede global de resposta de saúde mental, as associações têm, 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 têm revelado um papel bastante importante e positivo.
0: Miguel, tu tiveste apoio exatamente uh, uh, apoio psicológico do Centro Gis, uh, hum. no, no Porto, penso no que é no Porto, Porto, Porto né? que, que apoia a população LGBT no Porto. E um dias às escondidas do subí. Do, do, do sim. Eh, eh, que tipo de apoio é que eles eh, é que te deram?
1: Era o apoio psicológico Eles uma psicóloga. Uma psicóloga, sim. E eu ia lá quando. Obviamente quando dava, mas não. Eu tinha a liberdade de escolher as alturas que me dava mais jeito para ir. Um, se fosse preciso ir mais que uma vez por mês eu ia. E que trabalho,
0: que trabalho é que a psicóloga fez contigo?
1: Ela, ela teve o cuidado de, de, de perceber o meu contexto desde, desde o início, desde mesmo antes de, de me assumir e perceber na altura, pronto, obviamente, que quando eu ia lá, eu ia muitas vezes também depois de, de haver algum stress mesmo muito grande em casa uh, e ela basicamente estava lá maioritariamente para me ouvir. E, e para me tentar ajudar sei lá, a perceber qual seria se calhar o meu plano a, a curto ou a médio prazo para, como é que queria perceber como é que eu pretendia livrar-me daquela situação. E, e ela sempre, em todas as sessões que ela, que ela falou comigo, ela sempre o cuidado de me perguntar se, se eu tinha a certeza que não havia nada de errado comigo ela perguntava-me sempre isto e uh, porque ela tinha o receio de eu em algum momento dar-lhes razão ou de achar que realmente se calhar havia alguma coisa que podia que podia mudar em mim ou que havia algum mal namorante orientação sexual por não ser hétero um, Como é
0: que tu descobriste a associação já agora?
1: Porque eu tenho uma amiga trans que costumava, que costumava ir lá e quando eu falava com ela das situações que se passavam em casa, ela teve a ideia de me falar de, daquele centro. E levou-me lá. E pronto, a partir daí... Mas foi por causa dela, porque ela também... E na Era
0: família, conto. tiveste algum apoio ou não? Para os uh... teus pais, não é? Não tiveste? <risos> sim. Tiveste uh... algum apoio na tua família?
1: tipo sim. Uh... Assim, tenho o apoio da minha avó. Um, incondicional mesmo um, Depois, assim Eu não gostava de falar do meu Fales irmão do e da minha quiser. irmã dizer. Mas um, São pessoas também que eu amo E que tenho uma relação ótima Apesar de diferenças que também temos Em termos de visão e assim Mas o meu problema é mesmo
0: E, e, e a tua avó, qual foi a importância Da tua avó uh, Em todo este uh, teu processo?
1: Assim O <risos> O engraçado, e é aquilo que eu, que, eu ainda, que eu ainda hoje penso, é que, que quando eu lhe contei, aliás, ela que me abordou Porque ela começou, como ela ouvia tantas vezes discussões em casa sobre homossexualidade.
0: Já depois de, 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 sim, de sim, assumir. sim.
1: sim. Um, ela começou a ouvir tantas vezes que começou, começou a estranhar o porquê. E um dia decidiu perguntar-me se eu era homossexual. Perguntou-te a si mesmo Sim uh, Que idade é que tem
0: a tua avó já agora?
1: 70 e pois, eu, eu, é, <risos> eu é que me esqueço que sou velho Já voltei da idade da minha mãe <risos> Não <risos> é assim de uma geração tão <risos> Exato um, Mas ela pronto Perguntou-me se eu era E, e eu Pronto, porque eu já tinha também tido cuidado de, Noutras ocasiões, antes de lhe contar Tinha-lhe perguntado o que é que ela achava sobre isso E Pronto, ela às vezes dizia assim umas coisas que eu ficava assim um bocado... Okay, se calhar não lhe deve contar, mas... Um, ela perguntou-me... E as primeiras coisas que lhe perguntei foi... Uh, a sua opinião que ela tinha sobre mim... de Que ela me diz constantemente tipo, de ser bom aluno... E de ser boa pessoa... E das pessoas gostarem de mim no geral... E, assim. e eu perguntei-lhe... Se ela continua, uh, continuaria a achar isso... E ela sim assim... E eu, pronto, então eu sou... E ela ficou assim só a olhar para mim... calada Foi eu ao, ao quarto e passado um ou dois minutos só me disse tipo, olha, mas cuidado com as doenças, está bem foi <risos> só literalmente isto ela me disse uh, e ainda hoje uh, mesmo eu não vivendo lá em casa e ela tendo discussões em casa e é sim, a mãe do teu pai, não é? é um, ela fala mesmo na questão de quando, quando a abordam e dizem que eu tenho de me arrepender, etc num, numa linguagem mais religiosa ela diz que, que ela simplesmente ao contrário deles meteu o preconceito dela de lado e aceitou-me porque me ama. Um, e eu, eu disse que ainda hoje penso nisso porque realmente uma pessoa como a minha avó que, que tem mais de 70 anos e que não tem de todo o acesso à informação que que tem a Helena ou Pedro que não sabe mexer no telemóvel, não sabe mexer no computador, etc. E pelo simples facto de eu ser e dela realmente me amar simplesmente aceitou e, e, eu, e eu sinceramente nunca isto nunca foram temas que eu falei com ela as vezes que falei com ela foi porque ela me abordou ou porque me perguntou alguma coisa nunca, nunca tive esse, esse sentimento de querer impingir alguma coisa de querer tentar mudar a opinião simplesmente deixei-a deixei-a pensar e, ou talvez mudar o pensamento se ela o quisesse fazer e no tempo dela e da forma dela.
0: É, 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 a tua, tua mãe é ativista contra a chamada ideologia de género. Eu, como tu viste na introdução, não disse que é a tua mãe, nem, nem, nem acho, <risos> sim, nem sim, acho sim. isso muito relevante para, para o nosso debate, e, e tem ativismo político de extrema-direita, isto só tem importância sim. porque tem importância pela forma, porque, raio, porque é que tu vieste falar em público. Achas que foi a tua homossexualidade que a fez interessar-se por estes temas? Não foi. Bem. Antes ela não se interessava por...
1: Não, ela antes, e, e ela tem livros publicados sobre isso. Ela, o eu disse o isso tempo, na introdução, tem mais do que um, aliás. Não é? Sim, sim, era religiões, um, falava católicos, espíritas, testemunhas de ová, não sei o quê. Um, pronto, era, era isso e ela, o tempo que ela passava em casa também a, a trabalhar, entre aspas, sobre essas questões. era sempre questões religiosas. Mas foi na altura em que eu, em que eu entrei na política. Uh, és da JTS. Sim, sou da JTS. Um, e pronto, entrei na altura também em que a altura em que eu entrei na JTS foi na altura da, da, da legalização da adação por casais homossexuais. Foi muito por esse tema que eu também decidi embreddar pela política e assim. Um, e eu também o, ainda hoje é o, o motivo que mais, que mais me liga à política é a questão da igualdade e dos direitos humanos. Um, nomeadamente as questões LGBT+. Um, e o facto de eu ter entrado nisso, na política, para, por esses motivos, um, fez com que ela também sentisse que deveria continuar o seu posicionamento, mas também dentro da política. Mas, mas foi sobretudo em torno da, da ideologia
0: do género e, e, e das aulas de cidadania nas Sim. escolas, etc. A tua mãe atribui a isso a tua homossexualidade? Acha que tu foste convencido a ser homossexual? Uh, não sei chegou... para depois na cabeça da tua mãe, mas sim, do,
1: sim. Do, do que percentes? Realmente é difícil, mas uh, ela já me chegou a dizer que eu tive um professor na primária que era homossexual e que isso poderia ter alguma coisa a ver. Um, e, mas isso é mentira, porque ele nem é. Mas uh, da mesma forma que também eu quando era bebê fui operado e como <risos> como foi como foi operado tipo, ao rabo, tipo, ela acha que de alguma forma o facto do médico ter tocado em mim ali pode ter mexido com alguma coisa, ou seja, uh, não sei, ela tem assim umas ideias realmente muito estranhas. É, e, a tua mãe... Mas a escola, principalmente, é, é a escola. Portanto? É a escola e é o um mecanismo estar... da <risos>
0: A tua mãe escreveu e falou várias vezes sobre ti publicamente, foi por isso que tu decidiste falar. Ou seja, eu devo dizer -te que eu vou-te vou -te ser franco aqui, eu tive aqui um dilema comigo, porque eu não faço muitas entrevistas pessoais e muito menos sobre uhum. figuras que envolvam a família de figuras públicas. Há aqui, evidentemente, um facto sensível, é que a primeira pessoa que tornou isto que tornou a vida pública não foste tu, foi a tua mãe, não é? A uhum. primeira pessoa, durante bastante tempo. Uh, várias, eu próprio sabia da tua existência, sem saber quem tu eras, sem saber quem tu eras, por ouvir falar uh, de ti publicamente isso passou para tu para tu visa a público, porque imagino que foi um passo também difícil, ou se calhar já não foi isso, mas ouvires a público falar
1: Sim é um... assim ela já no, num dos primeiros livros que ela, que ela escreveu ela, ela tinha mais a ver com, com educação assim, ela decidiu falar de um ponto de vista em que eu chegava a casa com perguntas sobre coisas que se falava na escola e ela daí, pronto, traçou ali as ideias dela acerca daquilo que, que eram os temas que supostamente estavam na ordem do dia nas escolas. Pronto, e mencionou-me e toda a gente que lesse o livro sabia o meu nome e sabia que, que eu era filho dela. Também mesmo uma pessoa que a que seguisse nas redes sociais uh, e que visse que eu, que eu era filho dela lá pelas fotos e tudo. Ou seja, sempre que ela me mencionasse... Uh, as pessoas sabiam quem eu era. E mesmo já numa fase em que eu era assumidamente homossexual um, e ainda vivia debaixo do mesmo teto que ela, um, o facto de ela pronto fazer os vídeos que faz e escrever o, o que escreve no Facebook dela e até o facto de já ter sido convidada para, uma, para um debate na televisão sobre transexualidade Uh, houve pessoas mesmo que chegaram a mim para falar comigo a perguntar ela é a tua mãe, porque simplesmente decidiram ir pesquisar o nome dela e viram que eu estava lá. Ou seja, eu tinha a perfeita noção que, mesmo que às vezes ela não me mencionasse o meu nome, mas estava uma pessoa a ter curiosidade e fazer o um mínimo de pesquisa porque eu estava. Mencionava-te como filho,
0: isso e. Sim. Uh, uh... Tu achas que há pontos para reconstruir... Respondes a isto se quiseres. Uhum. Há pontos para reconstruir -os, uh, com os teus pais que algum dia eles te aceitarão. É, é, já com, eu, eu conheço alguns casos assim mesmo, uhum. extremados, em que há um momento em que as pessoas... Achas que... Eu reparei, toda a gente reparou, que tu não tratas, uhum. tratas uhum. A, a tua mãe o teu pai pelos nomes. É, Faças fa fa questão de o fazer. Uhum. Eu, não, eu não quero aqui... não estou a fazer esta pergunta para te fazer qualquer tipo de... De ajuste conta okay. com os teus pais, que com, farás com, como, como entendes. A minha pergunta é a outra: é se tu achas no teu íntimo que um dia podes reconstruir essas pontes?
1: Não, hum, não, porque, porque conheças perfeitamente e sei que uh, a melhor a ideia ou a fé que tem na, pronto, no dogma e na religião na visão que tem de Deus e da Bíblia, etc vai sempre sobrepor-se a qualquer coisa, literalmente, qualquer coisa e ela própria uh, já depois do artigo ter saído e numa pronto, do artigo do 74. do 74 pronto, acabou sentiu a necessidade de começar a defender-se uh, e ela disse que o os pais amarem um filho não significa colocarem o um filho acima de Deus. Até porque isso seria idolatrá-lo e a idolatria é pecado. Ou seja, se ela sente a necessidade de se defender e de dizer que eu jamais estarei acima de Deus, como se o facto de ela me aceitar fosse colocar-me acima de Deus. mas uh, Está bastante claro na naquilo que é a atitude dela e dele também, que nunca será uma hipótese trocarem uma vida eterna que eles acreditam que eu vou ter no céu por me aceitarem e irem para o inferno por causa disso.
0: Pedro, deixa-me voltar aqui um bocadinho atrás. A psicóloga Maria José Laça foi acusada a de desenvolver práticas de conversão e acabou por não ter qualquer sanção da ordem dos psicólogos. Porque as povas eram inválidas na reportagem e provavelmente era. A própria classe está consciente da gravidade deste tipo de práticas, porque às vezes dá vontade de dizer o nome, isto trata-se de uma prática de tortura psicológica. Sim. E, e, portanto, deveria ser tratada como um ato de negligência médica, em muitos casos com dolo, não é? portanto A comunidade está consciente, não estou a dizer se apoia, evidentemente, a esmagadora Maria não apoia, hum. mas está consciente da gravidade desta. desta
2: este tipo de práticas. Eu acredito que sim. Acredito que estás, acredito que a esmagadora maioria dos profissionais de psicologia têm esta consciência. Têm consciência que estas práticas têm um efeito altamente nocivo que, e que vão contra qualquer código deontológico, nomeadamente a ordem a, a que eles pertencem. A questão aqui, e talvez até pegando no que, no que dizia o, o Miguel, uh, são as crenças e muitas vezes... Ele falava no contexto do, dos pais, a crença deles é que isto é errado, que isto é pecado, mas isto também acontece em alguns casos nos profissionais de psicologia e são esses que podem fazer a prática de conversão ou a prática desadequada e também potencialmente nociva, que é colocarem as suas crenças pessoais, valores religiosos e outras crenças à frente do que é uma prática adequada. Uh, e, portanto, tentarem muitas vezes até sem ser uma prática de conversão uh, hostil, ou extensiva, ou explícita, mas baseado, por exemplo, na homofobia internalizada que acontece em, alguns, em algumas pessoas LGBT+, e portanto, ok, se esta pessoa não quer ser assim, então é legítimo que eu possa ajudá-la a mudar. E não, isto é desadequado, isto é errado e não se pode fazer do ponto de vista deontológico. Não quer dizer que seja com a mesma intenção de alguns que fazem a prática de conversão de uh, uma forma mais, mais, uh, mais óbvia, mais, mais tortuosa.
0: Richard Cohen, que defende que é possível mudar de orientação sexual, esteve em Portugal em 2015 convidado pela Associação de Psicólogos Católicos. Esta Associação de Psicólogos pode promover, uma Associação de Psicólogos, esta ou outra qualquer, pode promover uh, a defesa de práticas desumanas e antideontológicas ao abrigo das suas convicções religiosas? A minha pergunta é quase se faz sentido haver uma associação de psicólogos católicos. Ou seja, o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Mas, mas já nem vou tão longe <risos> e pergunto se podem uh, 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 se isto é legítimo. Ou seja, se isto não deveria ter, ter uma reação a partir de uma associação de psicólogos, sejam católicos ou outra coisa qualquer, traz convida para vir a Portugal alguém que defende uh, uh, práticas que são desumanas, antideontológicas, uh, se isto é legítimo e que reação é que pode haver relação a isto.
2: É um bom exemplo de colocar as crenças, neste caso, religiosas à frente da prática adequada e da prática competente. E portanto, eles podem, as pessoas podem ser psicólogas e católicas e terem as crenças que, que, que tiverem enquanto pessoas. Não podem aliar um as duas coisas. Um psicólogo não é
0: católico, nem judeu, nem muçulmano. Um psicólogo é um psicólogo, um psicólogo, e, depois,
2: é um psicólogo e, e depois. Porque é uma identidade, não é uma identidade pessoal, é uma identidade profissional. É aquilo que elas fazem. E portanto, aquilo que elas fazem é informado pela ciência. E é assim que deve ser. E a, e a religião é uma crença. E portanto, as duas coisas não devem. Uh, não deve intercalar-se no contexto da, a vida, da prática. A vida
0: de, de Richard Cohen em Portugal, incomodou ou não, ou não, não reparou na altura? que é que ele cá vindo.
2: Na altura passou, um, eu, eu lembro-me de ter visto na altura, hum. mas passou um bocadinho despercebido, eu acho, do, do, da sociedade em geral e das implicações que isso, que isso tem.
0: É, há, há dois projetos de lei da, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues e do Bloco de Esquerda para que, criminalizar as chamadas terapias de conversão pensas que isso resolve alguma coisa?
2: Resolve... Não resolve o problema, uhum. mas resolve uma boa parte dele. Hum, acho que há aqui três, três questões importantes. Uma delas é claramente a criminalização. Se as práticas não são competentes e se as práticas são altamente danosas, então devem ser criminalizadas porque não há sequer justificação científica ou médica para elas serem feitas e portanto, esta, deste ponto de vista a criminalização, no meu entender, é importante depois também há a componente pedagógica, do ponto de vista de o componente pedagógica da lei exatamente uh, o que é que se configura com prática de conversão e esta discussão também mais abrangente de quais são os impactos, como nós conversamos neste, uh, neste momento, quais são os impactos negativos que tem a prática de conversão e é importante que do ponto de vista social isto se debata e isto vem na sequência do, do, do projeto-lei. E depois há outra questão que eu também acrescentaria, uma outra terceira dimensão que me parece importante, que é para as próprias pessoas que são expostas a estas práticas, que muitas vezes têm dificuldade a identificar que foram expostas a esta prática. Nem, nem sempre as pessoas que passaram por essas práticas se apercebem
0: que, que, que há uma tentativa de
2: conversão. Não porque se nem sempre disso. é óbvio. Uhum. Porque nem sempre é óbvio que é... Uh, Citavas há pouco a entrevista da Maria, da, da Maria José Vilaça, e as imagens que foram mostradas não configuram ostensivamente uma prática de conversão. Há uma, aconselho, não é? há uma manipulação <risos> da informação, claramente com base nas crenças dela, e isso fica claro, uma associação, por exemplo, que ela faz entre a bipolaridade e a homossexualidade, e ela diz isto. Enquanto, enquanto era filmada, foi uma espécie de uma bipolaridade. Era filmada sem saber que estava a ser filmada. Exatamente, sim. Uh, e portanto, quando a, eu lembro-me que dizia: quando a pessoa está numa fase maníaca, é homossexual. Quando está numa fase depressiva, então já não é isso que ela quer. Portanto, ela nunca disse a quem a quem interpelou uh, e quem estava a filmá-la de forma oculta que deveria ser de outra forma. Não é? A informação é manipulada associando à patologia, não é obviamente uma tentativa de mudança, mas o efeito é o mesmo. Estas tentativas
0: de conversão aparecem sobretudo, como, temos, como já dissemos aqui, em espaços religiosos que ocupam o espaço vazio deixado pelos clínicos, que cada vez menos, ou seja, há cada vez maior pressão social, nós estamos aqui a falar disto, mas hum. a coisa está melhor, do, bastante melhor do que já foi, não é? Como é que isto pode ser proibido como, e como pode ser proibido ou combatido se for ao abrigo da liberdade religiosa? Ou seja, há aqui uma fronteira que não é fácil. Que é... Nós não podemos impedir <risos> nos espaços religiosos as convicções morais sejam uh, divulgadas quer em culto, quer em privado. Não é? Como é que... Há aqui um, um espaço que será impossível não é? de... de, de de
2: combater Não há sempre... aqui uma zona cinzenta Sim. Difícil Sim. de combater eu diria que também a própria liberdade de expressão tem que ter limites em particular quando seja a liberdade religiosa tem impacto negativo no outro desde o momento em que se define determinadas práticas como uh, tendo uma consequência psicológica negativa no outro há que haver um enquadramento que não permita que isto, que isto aconteça sabendo-se da consequência e portanto eu acho que a questão da definição não é simples, mas é a definição de qual é o, o, qual é o limite Muito obrigado
0: Miguel, muito obrigado Pedro por terem aceitado obrigado. esta conversa obrigado. nós regressamos no próximo ano com outros ou outros convidados Até lá este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Diago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares. A assistência de vídeo foi de João Luís Amorim.